0: 伊夏西洋，郑和只战爪哇国，抵达古里。朱棣下诏封国王。郑和带着贸易得来的各种物品和各国的随行的使者，哎，来到了伊夏西洋的航行的终点，古里啊。古里是哪？就是现在呢，这个、呃、印度啊，呃是印度的叫呃卡里卡特啊这个地方。那么，位于它是在哪儿呢？在印度半岛的西南端啊，这个地方呢是一个重要的中转站，是吧？那么，早在洪武年间呢，朱元璋就曾经派使者啊，呃，到过这里，而这一次郑和前来啊，却有着另一个重要的使命。由于古里的统治者曾经多次派使者到中国朝贡，并且向中国称臣，所以在永乐三年的时候呢，成祖朱棣啊就给古里统治者发放了诏书，就是个委人状嘛，正式封他为国王，并且赐予了印信等物啊。当然了，古里人不一定像中国人一样说使用印章，什么事情咱们在这盖个戳，是不是？但是既然是封国王嘛，你总得整点仪式的意思意思意思，对不对啊,啊？要不然就没意思了，是不是啊？啊你不弄那是几个意思，是吧？但是诏书写好了，怎么送过去呢？那时候又不是说咱们现在发个传真啊，从网上发，从哪儿发都行。没有，那怎么办呢？因为这位受封的老兄在印度待着呢，所以郑和这次啊，哎，就是带着诏书来的，是吧？到古里来的，他拿着诏书呢，以大明皇帝的名义。正式册封当地统治者为古里国王，从此两国关系更加紧密。此后呢，郑和下西洋，古里就成为了中转站、落脚点和他的后勤补给点了。在办完这件大事之后啊，郑和就开始准备回航了，哎，开始准备回国了。此时呢，距离他出航的时候啊，已经是有一年多了。他回顾了这一次航程中的种种际遇，感慨良多。经历了那么多风波，终于来到了这个叫古里的地方，完成了自己最终的使命。这个地方物产丰富，风景优美，人们和善大度，热情友好，这一切都给郑和留下了极其深刻的印象。想了想，得，咱们留个纪念吧，是吧？他带领属下和当地人一起建立了一个碑亭，并且呢，呃，刻上碑文以纪念这段历史啊。碑文怎么写的呢？碑文呢，呃，是这么写的，叫“齐国去中国十万余里，民物贤弱，西号同风。”刻十、啊、于字，永昭万世，这是一座历史的里程碑。郑和的船队这时候就开始返航了。迎风站在船上的郑和注视着渐渐远去的古里海岸，这是一个美丽的地方，一定会再回来的。当然了，也许是宿命的安排，郑和不会想到，美丽的古里不但是他第一次航程的终点，也会成为他传奇一生的终点。第一次远航呢，就这么着完成了。船队呀、啊，浩浩荡荡的，哎，向着祖国呢返航。然而，上天似乎并不愿意郑和就这么风平浪静的回去，是不是啊？啊，那八十一难过了八十难，还有一难呢。他已经为这些急于回家的人们准备好了最后一道难关。哎，对于郑和和他的船队来说，这个是一场真正的考验，一场生死攸关的考验。说自古以来啊，交通要道都绝不是什么安全的地方。因为很多原本靠天吃饭的人呢，都会发现，其实靠路吃饭，啊更有效，是吧？咱们这经常这说说的那么句话嘛，呃，此山是我开，啊，此树是我栽，是吧？要从此路过，留下买路财，是吧？车匪路霸，是吧？海上的海盗，啊，啸聚山林的，是不是？哎，聚集在海岛上摇丹氏。所以说，郑和这个船队是按说呢不应该受到这些骚扰啊，因为什么？因为他这个船队规模呀，你你不可能说是碰上几个海盗，咔哧过来一一要挟没了就给人家了，那不可能，对不对？人有规模的，但是也不是因为强强盗们说这这支舰队的使命是和平的，我们就不强了，没有这个，就我刚才说的。地方大人家人家胳膊粗，对不对？你一般的海盗望风而逃，一看好家伙，这,活这么大船队，咱们可打不过。你再怎么着，蚂蚁撼撼树这种事情，它还是很少发生的啊。那么他考虑的是什么？考虑的是抢劫的成本，对不对？你说你就那么几条小山板子，你跑上去跟人家这个宝船去对抗去？那好家伙真隔得，真格的了！恐龙恐龙踩蚂蚁了，一脚扑哧，你没了，你你是不是啊？人家那上面又是大炮，又是什么火枪，什么都有，不好对付这玩意儿啊，对不对？所以其实啊，这个强盗们都都有有特别精明的一点啊，就是考虑成本，任何事情都考虑成本。但是呢，咱们话说回来了，那有精明的呀，就有那捏的，是不是？啊？就有那拙的，哎。一时脑袋发热，觉着自己天不怕地不怕了不得，啊，带个波克枪就敢抢坦克，就也这样人也也是有啊。咱们接下来要说的这位啊，就是陈祖义，就这位，他正准备开始自己人生当中最大的一次抢劫啊，当然了，也是最后的一次。嗯，怎么个情况？陈祖义啊，是广东潮州人，洪武年间呢，因为犯罪就跑了。那时候说没有什么红国际和什么这个组织那个组织的，你说发个红通是不是、啊、到时候给你抓回来了没？没有那个，啊、呃。什么引渡条例没有？所以呢，也就没人再管他了。你就从国境线外跑出去之后，我们就不住不抓你了，是吧？后来呢，他逃到了今天属于印度尼西亚的一个地方啊。那个时候叫什么叫柏林邦国，叫三夫奇啊。这块地方现在是什么呢？我们也不不清楚，是吧？也没没调查过。他就在这个国王啊，呃，马纳者乌里手底下就当了个大将，是吧？哎，你说原来吧也没当过什么官儿，完了还是个逃犯，跑到那破地方之后呢，哎，就变成了一个国王的这个助手了，是不是啊？了不得了，是不是啊？当大将了？你这个事儿麻烦了重臣，你看、啊，更厉害的还在后边呢。国王死了以后啊，这位陈祖义召集了一批海盗，自立为王。就这么着，这位陈祖义又成了柏林邦国的国王了。当然，这个柏林邦国呢，就有多大呢？估计可能也就跟咱们现在三线城市差不多那么一个地盘吧，是不是、啊？差不多小，就就反正就这么大。那这时候呢，这这就,就是陈祖义先生的这个奋斗成功史啊。那他有了兵了，当然是这个兵都是海盗了，就经常在马六甲海峡附近呢，干自己老本行，就是劫道嘛。这也很正常嘛，手里也都是海盗，你说那海盗不去结蛋儿去，那还能干嘛呀？是不是？打劫呢，这是最必须要做的事情。周围的国家要受不了他了啊！但是由于这些国家呢，都跟他差不多大，也打不了，得打不了他。就这么着，陈祖义那胆子和胃口就越来越大，逐渐的就演变成专门打劫大船、商船，哎，猖獗了很多年，直到他碰到了郑和。郑和的这个舰队啊，浩浩荡荡的开过三藩旗的时候，刚好撞上了陈祖义。郑和对这个人也早有些耳闻，于是就做好了战斗准备。而陈祖义呢，却做了一个让所有人都意想不到的决定：他决定干什么？不打，你投降。你要知道，陈祖义虽然贪婪，但是呢，他不是一个失心疯。他能够混到国王的位置，当然，虽然说这个国王可能占的地盘小点啊。也是不容易的嘛！看着那些堪称庞然大物的战船和黑洞洞的炮口，但凡说神志清醒的人，也不会甘愿当炮灰，对不对啊？带着自己那几头小三板子，是吧？冲啊，冲上去，咵吃就完蛋了，是不是、啊？你没有这个。但是咱们话说，海盗他就是海盗，陈祖义的投降就是个权宜之计、缓兵之计，郑和船上那些金银财宝，那才是他想要的。在陈祖义看来，我要把这一票干成了，今后别说我一辈子了，我四辈子我都不愁吃不愁穿了啊！但是要怎么干呢？带着自己手底下这几艘小船上去冲去，那肯定不行。那怎么办？智取嘛，对吧？陈祖义决定利用假装投降麻痹郑和，然后召集大批海盗，趁官军不备突袭郑和旗舰，然后把郑和这个旗舰宝船给控制了啊！然后打乱明军的部署，再各个击破就好办。应该说呀，这是一个可以执行的不错的计划啊。就陈祖义的实力而言呢，他也只,只能是这么办了，是吧？在经过精心筹划之后呢，他信心满满的开始布置各项抢劫前的准备工作。在陈祖义看来啊，这郑和啊带着这个船队呀、啊，哼，就是一巨大的肥羊啊！哎呀，马上我可就要发财了。陈祖义为了圆满完成这次抢劫的任务啊，四处的找同伙，哎，拉合伙人，七拼八凑，哎，你也别说，还真有些搞天使投资的，也找了五千多人，战船二十余艘啊。于是呢，带领属下啊，这些踌躇满志的这些个人，就准备发财的这些个人啊，就像明军战船呢就开始逼近了，准备呢，哎，趁明军不注意啊，后脑勺子给他来一下子。不出陈祖义所料，明军船队果然一点防备都没有。连船上的哨兵比平时都少，陈祖义一看，太好了呵呵，这就是我想要的东西。来来来，各位朋友们，各位伙计们啊，各位兄弟们，是不是、啊、大秤分金啊？大块吃肉，大口喝酒的时候到了啊！抓紧时间给我冲啊！命令手下海盗往上冲。可就在此时，明军船队那叫杀声四起，火炮齐鸣啊！陈祖义的这啊二十来艘小战船。也被分割包围成了大炮的靶子啊！这些个大船大炮围着这个陈祖义的这二来艘船，叮咣了一顿轰啊！目瞪口呆的海盗们，黄粱美梦没醒呢，就上黄泉路了。陈祖义这才明白自己中了明军的埋伏了，这下子彻底是完了蛋了。训练有素的明军给这些纪律松散的海盗们上了一堂军事训练课。迅速地解决战斗，全歼海盗五千余人，击沉敌船十余艘，并俘获多艘。而此次行动的组织者陈祖义被活捉。陈祖义做,做梦也没想到，那个一脸和气接受他投降的郑和啊，看着这人怎么这么面善，怎么这会儿从肥羊变成了大老虎了？他有一种上当的感觉。其实陈祖义啊，之前之所以会认为自己必胜无疑，一方面是出于自信嘛。另一方面，也是因为他不了解郑和到底是个什么样的人嘛，就觉着三宝太监嘛，能有多大能耐？可能陈祖义是在三福旗待久了，还当上部落的头头了，每天被一群人当主子供着，还真把自己当回事儿了。其实从两人身份你就可以看得出来，陈祖义那是个囚犯，那是混不下去了才跑出来的，是不是、啊？而郑和呢，那是千里挑一的佼佼者呀。陈祖义长期以来带着他的海盗部下们打劫船只，最多也就指挥那么几千人，都没遇到什么抵抗。那对方不是民船就商船，怎么跟他抗啊？他似乎天真的以为打仗不就是大伙儿呼啦超往上一冲啊，拿锤子砸碎了，完了就不不就完了吗？这叫郑和的人也必然会成为他手下的败将。而郑和从十一岁就已经从军了，有着丰富的军事经验。他在朱棣手底下那叫身经百战，参加的都是指挥几十万军队的大战役，还曾经和那个时代最优秀的将领什么圣庸、铁铉、平安等人上阵交锋，那都是掰过腕子的。那些个超级猛人都奈何不了的郑和，何况你小小的海盗头子陈祖一啊。陈祖义这些花招根本逃不过郑和的眼睛。郑和之所以没有立刻揭穿他，是因为他决定，我将计就计，设一个大圈套，让陈祖义带着自己身边所有的海盗往里边跳，这才方便我一网打尽嘛，对不对？要不然我还得各个击破，多累得慌啊。此外，在郑和看来，活捉陈祖义是非常有必要的，因为这个人将来是可以派上用场的。至于派上什么用场嘛，之后我们会介绍啊。在这儿，咱是按下不表。在清除了这些海盗之后，郑和继续扬帆向自己的祖国挺进。永乐五年九月（公元1407年），郑和光荣完成使命，回到了京城，并且受到了朱棣的热烈欢迎和接见。此时，陈祖义成为了一个有用的人。由于他本就是逃犯，又干过海盗。为纪念此次航海使命的完成和清除海盗行动的成功，记了齐了。哼，朱棣下令当着各国使节的面，直接把陈祖义脑袋剁了，斩首示众，警示他人。这么一看，陈祖义也算为宣传事业做了点贡献。这次创造历史的远航虽然没有找到建文帝，但是却带来了一大堆西洋各国的使者。这些个使者见证了大明的强盛啊，物华天宝，是吧？十分的敬仰，纷纷向大明朝贡，而朱棣呢，也坐在自己的龙椅上，体会了一把军临万邦的滋味。哎呀，这时候朱棣心里这啊，哈哈，国家强盛就是好，就是好啊，真他妈好，是吧？感觉太他妈不错了，是吧？而朱棣呢，也从他们那里知道了很多远方国家的风土人情。哎，他还得，呃，还知道呢，在更远的地方还有皮肤黝黑的民族和他们的神秘的国度。在这儿呢，我不得不再次向大家推荐一下《走向海洋》这部纪录片啊。同时再推荐一个现在正在热播的一个纪录片啊，刚播了四集，叫做《苏东坡》，是吧？这个各位呢都可以看一看啊。回来继续说咱们的事儿啊。朱棣呢，知道了这些事情之后啊，是很有意思的一件事儿啊，就是不但可以探访以往不知道的世界，还能够将大明帝国的威名。啊，远播海外，顺道还可以做点生意，哎，这个事儿何乐而不为呢？虽然说每次出航的时候，这都是得需要造宝船呐、啊，哎，这个派人员呐、啊，呃，辎重啊，等等等等这些东西，费用确实是挺高的啊。但是这点钱呢，在朱棣看来，我们大明还是拿得出来的。谁让咱们？腰粗呢，是不是？<笑>哎，腰粗啊！于是呢，在朱棣的全力支持之下，郑和继续着他的远航。此后，他分别在永乐五年九月、永乐七年九月、永乐十一年冬天、永乐十五年冬天、永乐十,年永乐十九年的春天，五次率领船队下西洋。这五次的航海过程啊，和第一次比较类似，除了路线不同、到达的最终的目的地不一样之外，路上遇的事儿不一样之外啊，其他的基本不一样。咱们也就不把这五次呢一件一件、一件一件给大伙说出来了，不一一阐述了。也有呢这个郑和下西洋的专门的这个纪录片，各位朋友们呢也可以自己去看一看，是吧？咱们简短截说，郑和在之后的五次下西洋，主要目的已经变成了和平交流和官方贸易。当然，他和他的舰队呢，在这几次航行当中啊，也干过一些小事儿啊。什么小事儿呢？比如说调节国家矛盾，维护世界和平；暹罗和苏门答腊，收拾拦路打劫、不听招呼的国家——西兰山国，把国王抓回中国坐牢，那够狠吧？带其他国家国王到中国参观啊。这里边呢，就是苏路国代表团，国王亲自带队，总计人数三百四十余人，吃了一个多月才回去。然后呢，带回了中国人向往几千年的野兽，什么麒麟啊哈哈？后来证实呢，麒麟有见过画，你就知道这玩意儿不长颈鹿吗？是不是啊？哎，也不算小事儿、啊、哈，都挺大。经过郑和的努力呢，西洋各国呀，跟明朝建立了良好的关系。其实这就是咱们现在可以说呢，呃，海上丝绸之路啊，这条线，基本上呢，郑和走的就是这条线啊。虽然说彼此之间的这个生活习惯不同，国力相差也很大，但是开放的大明并没因此对这些国家另眼相看，啊，他以自己的文明和宽容，真正从心底征服了这些国家。大明统治下的中国，并没有在船队上加上什么高音喇叭，宣扬我是为和平而来，我给你们带来和平，带来什么？正如后来那些拿着圣经，乘着几座。小船高声叫嚷：“我们来就是为了两件事情。第一件事情啊，就是基督耶稣，是不是、啊？第二件事情，我们就是为了香料来的，是不是、啊？哎，什么传播福音？郑和的船队带来的是丰富的贸易品和援助品啊，因为某些国家确实基本上就是原始部落。他的船队从未主动攻击过任何国家。”即使是自卫，也是很有分寸。比如说西兰山国王，后来也给放回去了，从来不仗势欺人啊。当然了，你说两万多人的部队，然后呃三百多艘大船，这玩意儿有没有资本欺负别人？绝对有。西洋各国的人们，无论人种，无论贫富，都能从这些陌生的人脸上看到笑容。他们心中明白，这些人是友善的，是给予者。而在对比西方探险，家们在经历最初的惊奇之后，很快发现这些国家拥有着巨大的财富，啊，却没有强大的军事实力，于是呢，烧杀抢掠就来了，只是为了抢本就属于当地人的财产，对吧？杀人放火、暴力手段各种用。南非的一位著名的政治家曾经说过：“说西方人来到我们面前的时候，手中拿着圣经，我们手中有黄金；后来就变成了他们手中有黄金，我们手中拿着圣经。”这是一个十分中肯的评价。对于那些西方人，当地人心中也明白，这些人是来掠夺的。即使他们最终被这些西方人给征服了，通过暴力给征服了，但他们绝对不会放弃抵抗，他们会争取到自由的那一天，因为这种蛮横的征服是不可能稳固的。所以说，孰高孰低，孰是孰非啊，哎，要用一句老话在这里套用啊，要相信群众，群众的眼睛是雪亮的。所以，咱们也是重复那句话啊，以德服人不是一个笑话。关于今天某个国家各种逞威风的事情，我们就不在节目里继续来说了啊。这个各位朋友们有眼的也都看得见，是不是？如果不是双标的话，是吧？如果不是外国的月亮比较圆，如果我们能把它放在一个公平的平台上去进行对比的话呢，各位都能看得见这件事情，我就不多说了啊。暴力可以成为解决问题的后盾，但是它绝对不可能彻底解决问题，是吧？所以呢，在这一点上，我们觉得大明啊，在这一点上，在这个时间段的这一点上做的是非常棒的。他不是武力征服者，却用自己友好的行动真正征服了航海沿途几乎所有的国家。这种征服是心底的征服，对吧？当然了，圆满完成外交使命之外呢，郑和还成功的开辟了新的航线。他发现经过印度的古里和这个硫山，就是就是今天马尔代夫群岛啊，可以避开风暴区，直接到达阿拉伯半岛红海沿岸的和这个东非的国家。这是一个了不起的成就。在前六次的航程当中呢，郑和的船队啊最远到达了非洲东岸，并留下了自己的足迹啊。今天呢，也可以有一些考古发现证实这件事情，是吧？但是各位可能注意到，我们把第七次郑和下西洋的事情没说，为什么没说？因为我们要单独来说，它有特殊的意义。那么都有什么意义呢？咱们下期再说。各位，你想跟大禹交流吗？你想跟大禹辩论吗？你想给大禹指出错误吗？来微信吧，微信搜索订阅号。大雨茶馆哎，就能实现了。记住啊，雨是宇宙的雨。